0: hallo und herzlich willkommen hier zur neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Split-Screen-Gaming-Podcast. Ich bin der Michael und wie jede Woche an meiner Seite ist unser Einkommen der Bestinformierte hier, der Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael. Warum schmierst du mir zu Beginn schon wieder Honig um den Mund? zack 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 Das, das impliziert Erwartungshaltung.
0: Ich wollte die Fallhöhe ein wenig äh, optimieren. <lacht> ja, aber nur deine eigene, hoffentlich. Warum? Die Ach. haben doch alle gehört, dass du informiert bist. Von <lacht> mir erwarten sie nichts.
1: <lacht> oh Mann, ja willkommen im März.
0: Nicht Ach ja, mehr. stimmt ja, willkommen im März, das ist ja, ja. leider auch, äh ja, willkommen im Lockdown-März,
1: Rüdiger. <lacht> ich dachte, es ist der Öffnungs-März, der Übergangsmonat.
0: was mit
1: Perspektive.
0: Bei uns ist es der Lockdown-März und w wollen, wir mal, wollen wir mal ganz kurz einen Ausflug machen, weil ich finde, dass diese ganzen Regeln, jetzt, wie sie jetzt genannt wurden, die sind so ein bisschen ein Beispiel für schlechtes Game Design. Es blickt <lacht> doch kein Schwein mehr durch, dass da so eine 1, 2, 3, 4 oder 5 würfeln, aber wenn du eine 6 würfelst, musst du zurück auf Start oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich... <lacht>
1: Na Naja, eigentlich ist es doch ein Mensch ärger dich nicht, oder? Ja, das ist
0: schon lange ein Mensch ärgere dich nicht. Hey. <lacht>
1: Also, wenn du geschmissen wärst, musst du zurück ins Haus. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, dann kannst du kurz würfeln, musst du noch meckst, wenn noch einer kommt und na ja. <lacht> Ich,
0: ich meine, ich bin ja gut, ich habe eh auch, weil Lebensmittel, aber ich bin ja grundsätzlich Einzelhändler, so tendenziell schon immer gewesen, mit Ausflügen und und das ist ja, bis man überhaupt rausgefunden wird, hat, ob man jetzt öffnen darf. Und dann gibt es auch noch zwei verschiedene Daten und vielleicht nur mit Terminen.
1: <lacht> ja, aber es
0: passt doch auf einen DIN
1: A4-Zettel, Michael. Boah,
0: mit der richtigen Schriftgröße schreibe ich dir viel auf einen <lacht> DIN A4-Zettel.
1: <lacht> ja, aber welches, welches Game-Design wird da denn zu diesen aktuellen Regeln einfolgen?
0: Ah, ich denke da einfach an total überfrachtete Menüs und Fortschrittsbäume, die irgendwie keiner so richtig <lacht> versteht, in welche Richtung er jetzt weiter sollte am besten. <lacht> und dann gibt es noch irgendwann einen Bug und dann stürzt es ab und man kann wieder bei Null anfangen oder so ähnlich.
1: <lacht> du meinst dann Speicherbug? Ein
0: Speicherbug. <lacht> <Ein> Speicher <-Bug. lacht>
1: drei Stunden oder um sonst? Ja. Oder drei Wochen oder drei Monate eigentlich.
0: Ja, so, so, sowas habe ich da vor Augen.
1: Also, ich, ich für mich ist das ein vater Morgana. Also, weil diese Zahlen wirst du nie erreichen. Und deswegen können da auf diesen Stufen steh was mag. Für mich ist das eher schlechtes Game Design im Sinne von Glitches ohne Ende. Da ist eine Mauer, ups, da komme ich durch.
0: 74, Rüdiger, 74. Wir waren sogar hier schon unter 50. Waren wir vor waren wir oder waren wir knapp dran oder so ähnlich? Ja, aber noch nie mehr wahrscheinlich. Als es dann geheißen hat, ist es gerade mal die 35. <lacht> <lacht> jetzt sind wir wieder drüber, jetzt ist wieder die 50. Alles gut.
1: <lacht> ja, wir sind seit einer Woche schon wieder über 100, also doch alles gut.
0: Wird uns jetzt hier nichts ändern. Eisbär geknackt, sehr gut. Ja. Aber machen wir uns nicht länger über die Politik lustig, das kann die schon ganz gut
1: <lacht> Ja, da brauchen wir keine Hilfe mehr. Also äh, Spahn und Scheuer als dynamisches Taskforce-Duo. Also, ich glaube, wir hätten das auch drauf, wir zwei.
0: Da, das könnten wir also mindestens so gut.
1: Bestimmt. <lacht> mhm. <Das> <lacht> Unglaublich, gell? So. Jetzt zurück auf Start, oder?
0: Jetzt zurück auf Start. Und zwar, weil ja alle anderen nicht einkaufen können, wurde in der Videospielebranche richtig gut eingekauft diese Woche. Ist dir das aufgefallen? Ja,
1: aber ist es richtig gut eingekauft oder ist es Verzweiflung?
0: Kommt drauf an, welche von beiden du jetzt meinst. Also Ich habe aktuell so zwei im Kopf, Rüdiger. Also, du ja. hast nur einen im Kopf.
1: Also ich habe nur die Verzweiflung im Kopf und die ist von Epic Games aus meiner Sicht.
0: Also Epic Games hat den Entwickler von Fall Guys gekauft und warum ist denn das die Verzweiflung, Rüdiger? Mich ja. stimmt das mit dem anstehenden, im Sommer anstehenden Fall Guys Release auf der Xbox leicht positiv sogar. Also aus Spielersicht.
1: Also, für mich ist das äh, Verzweiflung, weil sie sonst nichts haben.
0: Ah, dann sagt Also, in das Sachen ich. Games. Was ja. ist das?
1: Fortnite sinkt. Da, da passiert gar nichts mehr. Sie haben die ganzen Einnahmen halbiert. Äh, und jetzt versorgen sie es halt mit einem Vollgeist, das sie jetzt so dermaßen pushen werden, ja? Das ist, der, das ist das Thema, dass es wahrscheinlich in einem vernünftigen Zustand auf die Xbox kommt, dass Crossplay kommt, dass ingame game Mikrotransaktionen für Skins kämen, dass du deinen, deinen, deine Bohne irgendwie ausstatten kannst mit Captain Marvel oder Thor oder keine Ahnung was, irgendwelche Star Wars Skins. Aber Doch,
0: da habe ich ja noch gar nicht gedacht drüber. Ist das geil? <lacht> es gibt einen Battle Pass. <lacht> Ja, natürlich gibt es den. Also bitte, gibt
1: es jetzt schon Seasons bei Fall Guys. Äh, genau, es gibt einen Michael-Spezial-Battle-Pass. Hundertprozentig. <lacht> mit Kronen und mit Bling-Bling und, und irgendwelche Tänze und so.
0: Das ist cool, Rüdiger. Nein, mich stimmt das tatsächlich positiv, weil für mich Epic, Erstens haben die natürlich ein Arsch voll Geld und können es sich eine Weile leisten. Und zweitens haben die, haben die auch schon ein bisschen bewiesen, dass sie auch nicht so erfolgreiche Bestandteile noch eine Weile fortführen und versuchen, es zum Erfolg zu führen. Ich denke da an den Rette-die-Welt-Modus von Fortnite. Den hätten sie jeder Logik nach viel, viel früher fallen lassen sollen. <lacht> <lacht> und allein aufs Battle Royale setzen. Und ja, die haben ihn ja noch relativ lang weiterentwickelt und das stimmt mich ein bisschen positiv, was Fall Guys angeht. Ja,
1: äh, ich glaube, das haben sie halt früher, früher nicht fallen lassen können, weil sie haben ja Geld verlangt damals und eigentlich immer noch.
0: Ja gut, aber ich sag nur, Ente. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> Jetzt machst du mir traurig, muss ich gleich weinen Tja. Die enttäuschen schlechthin. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite haben sie, haben sie äh, ein Gears Pop an der Backe, <lacht> Auch wenn da die Server schließen. Also das müssen sie sich dann auch zuschustern zu lassen. Die Epic Games. Weil immerhin hat das auch Mediatronic, Tonic oder wie die heißen, gemacht. Ach, ja. Vielleicht beleben
0: sie es wieder. Bitte nicht. <lacht> ja, stimmt. Ähm, aber dann ist der zweite Einkauf ja gar nicht, gar nicht so parat, Rüdiger, den fand ich viel interessanter, also Epic auf Vollgeist, das war für mich alles irgendwie stimmig und so und wie gesagt, ich sehe da zumindest kurzfristig positive Auswirkungen für mich als Spieler, ähm, aber auf, zweimal nachgelesen, ob ich das jetzt auch richtig verstanden habe, habe ich bei einem anderen großen Kauf und zwar hat Singer Echtra-Games gekauft. Oder halt deren Dachgesellschaft.
1: Ach, echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, in der Tat. Ja,
0: Farmville Singer hat den Torchlight-Entwickler Echtra-Games eingekauft. Und da habe ich schon gedacht, was? Muss ich jetzt dann demnächst... Auf Facebook gehen und sechs Stunden warten, bis ich dann <lacht> mein Loot einsammeln kann, oder?
1: Du konntest nur noch mit einem Facebook-Account spielen.
0: <lacht> ja, oh je, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. ja. Krass. Was ist ein Donners, ha?
0: Huh? Ja. Siehste, hast du nicht mitgekriegt? Wie immer, bestens informiert, Rüdiger. <lacht> ich habe es dir <ja> gesagt, nein. <lacht> ja,
1: Darauf aber wann, wann man war so das? Also es habe ich
0: mitgekriegt. Ähm, Mitbekommen habe ich es gestern. Wenn ich jetzt mal einen Random-Artikel hier noch nebenher öffne, dann ist der auch von gestern. Ich gehe davon aus, das wurde gestern tatsächlich bekannt.
2: Mhm, okay. Ja. Verrückt, so. ne? Ja,
1: das 6-2, die Kohle herkommt, gell? Kommt doch was aus dem Mobile Gaming.
2: Ja.
0: Und jetzt fällt, mir, jetzt fällt mir der Spieltitel nicht ein, weil das war eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten. ja, rasen heute nur so durch die Themenwürdiger. Oh, Wenn wir so weitermachen, ist eine kurze Folge. Ja, man wird das zu blitzen.
3: Wir das war langsam.
0: die perfekte Überleitung. Ähm, wie heißt denn jetzt dieses V2Play Rollenspiel, dieses Mobile Game, das es auch auf der Playstation gibt? Genji Impact. Genau, 870 Millionen Euro Gewinn haben die gemacht bisher.
1: Krass. Vor- oder nachsteuern?
0: Ach komm schon.
1: <lacht> ja,
0: es ist wichtig, Ach, das ist mir doch egal bei solchen Zahlen, <lacht> ob ich davon noch Steuern zahlen muss. Ja, aber das ist nicht schlecht. BlackFett. Ja, damit war es das dritterfolgreichste äh, Mobile-Spiel. Also, ja, ich finde aber da die Einstufung als Mobile-Spiel tatsächlich ein bisschen hinkend, weil es gibt es ja auch auf der Switch und auf der Playstation eigentlich so ziemlich überall, als außer auf der Xbox wenn man das als Mobile-Spiel gegen Spiele wie PUBG Mobile, das mehr Gewinn gemacht hat, antreten lässt, dann finde ich das schon fast das sinkt ein bisschen.
1: Ja, aber haben sie vielleicht nur die Mobile-Einnahmen genannt?
0: Oder oh. ist das über
1: alle Plattformen?
0: Ich weiß nur, die haben den Gewinn gemacht. Mach mich nicht, mach mich nicht schwach, Rüdiger. Mach mich nicht schwach.
1: Ja, Sorry, dass ich nachfrag. Ist trotzdem eine Masse Geld. Das ist ja. Und, und, und PUBG Mobile hat
0: echt mehr gemacht. Ja, aber da habe ich die Zahl nicht mehr im Kopf. Ich weiß, PUBG Mobile hat mehr gemacht und das zweite weiß ich gar nicht, was noch mehr gemacht hat. Also die Genshin Impact war das Dritterfolgreichste. Ja, krass. Und PUBG Mobile, dass das relativ erfolgreich ist, wusste ich aber halt nicht bei uns, sondern in Asien. Da mhm. muss das richtig durch die Decke gehen.
1: Ja ja, man zickt ja, dass es hier richtig Turniere und so ein Mist gibt auf der Mobile Ecke und dass es äh, ja diese chinesischen Gaming Handys ähm, ja komplett äh, immer mit werben, dass sie PUBG optimiert sind und sowas.
0: Das ist ja schön. Mein Handy ist auch PUBG optimiert, hat einen Bildschirm.
1: <lacht> ja, nein, du oh. Du hast schon lange keine, keine chinesischen Gaming-Handys mehr hochgeschaut,
0: Ach, komm schon, ich habe neulich auf Facebook eine Werbeanzeige für ein Samsung-Handy oder Tablet, weiß ich gar nicht mehr gesehen, wo sie mit genug Power für Gaming über die X-Cloud werben. Ich bitte dich, das kann ein Kühlschrank mit Internetanschluss. Also, das ist doch genauso ja, verloren. Ja,
1: Samsung hat. Ja, aber die, diese, ich meine, diese. Ähm Black Shark 3, diese Redmi, Realme glaube ich heißen es, X und sowas, die haben die haben ja physische Tasten und Tasten zum Ausklicken und netz touch tasten für irgendwelche Funktionen. Das sind Hammer-Teile teilweise. Also die haben, das sind richtige hochgezüchtete Monsterviecher zum Zocken mit äh, eingebauten Lüfter und Supercooling und extra dicken Akkus, die dann trotzdem bloß 20 Minuten halten. Also, wow, die sind, also ich, ich, mich fixen die, die Show teilweise jo. mit einer schönen RGB-Beleuchtung und, und äh, keine Ahnung was. Aber äh, die findest du halt ganz schwer auf dem europäischen Markt, meistens halt dann oft nur mit <lacht> chinesischen äh, äh, Typus und Schrift, äh, Sprache hast. Von, von den Betriebssystemen, ähm, aber, aber von der Leistungsfähigkeit, was die Dinger kennen, das ist brutal. Und äh, immer die Snapdragons, Topmodelle drin, von den Prozessoren, ähm, wenn es wenig haben, haben es äh, 8 GB Arbeitsspeicher, ähm, 120 Hertz ist sowieso normal, vom, vom Display, also uh, und dann oft so physische Tasten und zum Ausklicken und für diese ganzen Mobile-Games. Und dann lese ich eigentlich ganz oft immer PUBG, 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 PUBG. Ab und zu mal Call of Duty Mobile. Aber meistens irgendwie PUBG. Und das ist natürlich schon ein Indiz, dass, äh, dass das wirkt, weil uns daten sie es äh, nicht miteinander bewerben sozusagen. Ja. Ja. Und da ist Samsung ist ja richtig langweilig dagegen. Also also es sind sehr spezielle Handys, aber ja, ich würde sowas gerne mal von einem namhafteren Hersteller haben. Das war jetzt fies, weil Xiaomi und das ist Black Shark, ja zu Xiaomi. Das ist ein ich bisschen fies, weil es sind ja groß, aber...
0: Ja, ich finde vor allem wird es wahrscheinlich wieder so ein unsicheres Gerät, Rüdiger, wo du nicht weißt, ob du es in in Europa, Schrägstrich USA, noch wirklich verwenden kannst, ob irgendwelche Google-Dienste gesperrt werden.
1: Ja, das ist immer so. Und mit äh, Updates und keine Ahnung was. Aber puh, das sind schon krasse Teile.
0: Ja, dann Gaming-Handy-Review-Rüdiger. Go for it. Ja,
1: aber das, da brauche ich einen Sponsor, weil so billig sind die dann auch nicht.
0: Ich, ich kann dich immer, immer nur ermuntern, dein Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Es gibt immer tolle Reviews.
1: Ja, aber bei äh, uns ist die Waschmaschine die diese Woche kaputt gegangen.
0: Das ist ja ärgerlich. wir du ein Spiel draus machen, den Waschsimulator für deine Kids?
1: Ja, nicht so den, lustig. Du.
0: Den Handwäschesimulator. <lacht>
1: Ja, so typisch, wir haben schon Garantieverlängerung gemacht und äh, typisch nach, kurz nach der Garantieverlängerung ist Ende Gelände. Wie immer halt.
2: Ja. Nur mit Ach, by the way, also
1: da ist kein Handy drin.
0: <lacht> sonst weniger, weiß ich nicht. Das war's mit Käufen, oder? Hast du noch einen Kauf?
1: Nein, was ich kann wir sonst.
0: Wir wollen ja im Thema bleiben, also so grob.
1: Ja, so grob. Äh, letzte Woche, wir haben ja ein bisschen früher aufgezeichnet, gab es ja noch die Meldung, dass ähm, HP HyperX übernommen hat, oder? Die Head headset hersteller
0: Echt, das habe jetzt ich gar nicht mitgekriegt, Rüdiger. Da bin ich einfach viel zu wenig auf der Hardware-Seite verankert, tatsächlich.
1: Mhm. Da wundert mir, dass HP da jetzt irgendwie da einsteigt. Aber der Headset-Markt ist eh brutal, finde ich. Also da, da bewegt sich ganz schön was. Und da muss die HP ja was damit ausrechnen.
0: Ja, ja, weiß nicht. Vielleicht versucht man es, aber naja. Ich glaube gar nicht, dass das immer ein gutes Zeichen ist, wenn sowas wie HP sowas kauft. Wie ein Headset-Hersteller.
1: Ja, aber was, was bewegt denn so eine Riesenfirma wie HP äh, jetzt diese Firma? Ich weiß zu wenig von denen, also wie groß und was und äh, ob die irgendwelche Patente halten oder keine Ahnung was, da weiß ich echt zu wenig. Allerdings muss ja irgendwas interessant sein, sonst würde so eine Riesen-Company wie HP das jetzt nicht einfach nehmen. Die, die sagen ja nicht, ach scheiße, ich brauche eine Sonderabschreibung. Was kauft man halt für eine Firma, der man mal ein bisschen würfeln oder Roulette spulen? Ah, nehmen, wir, nehmen wir das Headset, passt zu uns. Die müssen sich ja irgendwas damit ausrechnen. Also da muss ja irgendwas mh, passieren. Ja, die
0: wollen ein Stück vom Kuchen abhaben und kommen dann aber und kaufen so eine Firma, die die Expertise hat und quatschen denen rein und dann werden die Headsets halt schlechter. <lacht> Ja,
1: oder es werden Hammerteile, weil die die Expertise haben, aber vielleicht nicht die kompletten Möglichkeiten. Und dann kommt mit so einem großen WHP jemand, der es ihnen ermöglicht umzusetzen.
0: Ach komm, Rüdiger. Wer weiß nicht. das schon? Ich, es läuft nie gut für uns Spieler, Rüdiger.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Ja, und wir haben noch letzte Woche drüber geredet, glaube ich, dass wir gar nichts mehr von Anthem gehört haben. Und jetzt, <lacht> Rüdiger, ja. ist Nein. es offiziell, Anthem ist tot. Nein. Dafür wird dann Dragon Age 4 ein reiner Singleplayer und sie haben den Service-Game-Charakter über den Haufen geworfen, den sie mal im Hinterkopf hatten. Da sitzt der Schmerz tief, würde ich sagen. Auch bei Bioware, ha? Mhm.
1: <lacht> Aber trotzdem... Mein, mein Game. Unser Game, Michael.
0: Vor zwei <lacht> Jahren. Da ja, haben wir gespielt, wie Hölle. War kurz und heftig, würde ich sagen, Riediger. Wie so manche schnelle Affäre. <lacht>
1: <lacht> naja, aber es war mehr wie ein One-Night-Stand.
0: Ja, aber trotzdem ist dann irgendwann mal doch die Luft ausgegangen und dann bin ich zurück zu meiner Frau, sie auf sie gegangen. <lacht>
1: Ja, da warst du wenigstens was du hast,
0: gell? Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Ich persönlich bin da zutiefst bestürzt und leider schaffen sie es, dass es keinen Aufschrei gibt. Zumindest habe ich noch keinen groß mitbekommen. Ich habe immer mal geguckt, aber. Pff, auch in ja, den ganzen Artikeln steht immer nur, wundert mich nicht, wundert mich, wundert mich nicht. Zwischendrin dann mal einer war eigentlich ganz gut, womit derjenige ja recht hat, dann. Ähm, und er findet es schade, aber so einen Aufschrei oder so gibt es dann nicht mehr. Die haben das gemacht, was ich gesagt habe. Die haben es einfach ausgesessen, bis sie es gefahrlos sterben lassen können.
1: Ja, leider. Also, ich habe, was ich nicht verstanden habe, dass sie, ähm, da haben wir ja vor drei Wochen, glaube ich, mal drüber geredet, dass die ja auf Social ziemlich aktiv noch waren. Believe in Anthem und keine Ahnung, was haben sie gepostet dauernd mit irgendwelchen Hashtags und so ein Mist. Und dann haben wir doch falsch believed. Also,
0: ich habe da schon lange nichts mehr geglaubt. Rüdiger. Ja, ich
1: weiß. Du bist... Ja, aber ich... Ich wollte es.
0: Ja, die wohl auch. <lacht>
1: Ja, wer, wer wollte das und wer hat dann entschieden, das nicht? Also, das ist schon ein bisschen komisch, aber ja, mei. Aber im Prinzip, wo, wo soll denn der Aufschrei herkommen, Michael? Wenn Es ist ja nichts passiert das letzte Jahr. Also, wer hätte denn wann wo nur aufschreien sollen? Jeder hat sich damit abgefunden, dass das Ding tot war. Ähm, diese eine Woche, die sie dann mit Belief in Anthem irgendwie gehashtaggt haben, das hat es alle mal rausgerissen, weil... Naja.
0: Ja, aber sonst kann sich das Internet auch über jeden Mist künstlich aufregen. Warum nicht mal, da wo es wenigstens nachvollziehbar einen Grund gäbe. <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Das Internet ist unberechenbar.
0: Ach, dieses Internet ist schrecklich.
1: Mhm. Unglaublich, wer das erfunden hatte.
0: Jo. <lacht> Und ja, guck mal, wie gleiten wir so von einem Thema ins andere. Rüdiger. Ich habe wieder eins, das zum Aufschrei passt. Oh nein. Und zwar gibt es ja regelmäßig Aufschreie, wenn irgendwelche Bevölkerungsgruppen nicht angemessen in Spielen repräsentiert werden. Und deswegen kann man beim kommenden Hogwarts RPG Lautmeldungen... Äh, die Charakterstellung ganz frei gestalten. Du kannst dir also einen transsexuellen Zauberer machen oder so.
1: Also, dass du jemanden verzauberst und der dann transsexuell ist, oder was?
0: Nein, <lacht> du kannst selber transsexuell sein und denjenigen bezaubern.
1: Okay, aber wie, wie schaut denn der Transsexuelle in einem Videospiel aus?
0: Ich habe keine Ahnung. Es soll aber keine keine Grenzen geben. Man soll sogar männliche und weibliche Stimme soll man soll man angeblich im Charaktereditor also stand jetzt das Ding ist ja noch relativ hat ja relativ früh Zeit das alles wieder zu streichen äh, soll stand jetzt nicht an den das Aussehen des Charakters die Stimme gebunden sein und und all so Zeug und
1: ja sowas Neues ist das aber auch nicht.
0: Ja, aber es ist es, es schlägt hohe Wellen bei diesem Hogwarts, weil ja die J.K. Rowling da mal ein paar Äußerungen getätigt hat, die vielleicht nicht ganz so politisch korrekt und fein waren. <lacht> ja, es ist halt ein anderer Mensch. Ja, richtig homophober in dem Moment, glaube ich. <lacht>
1: Ich weiß ja, habe ich nichts mitgekriegt, ich bin, ich bin keine Harry-Potter-Generation.
0: Nein, ich habe das, hab das sowohl mitgekriegt, dass die da sich mal ein bisschen, bisschen dumm geäußert hat. Ich meine, selbst, selbst wenn man sagt, das ist ihre Meinung, ob die das gut findet oder nicht, dann, dann war, selbst dann wäre es immer noch dumm, das so zu äußern, wie sie es getan hat. <lacht> <lacht> so als öffentliche Person, also dumm passt da auf jeden Fall und deswegen schlägt es jetzt eben so Wellen, dass es in Hogwarts möglich sein soll und zwar anscheinend auf Druck des Entwicklerteams, also auf Druck des Personals beim Entwickler. Mhm. Ähm, ja, ich bin mal ein bisschen gespannt, ich finde den Fall deswegen interessant, was dabei rauskommt, denn irgendjemand hat ja die Rechte an dem Mist und wenn die gute Madame Rowling das jetzt mitbekommt, kann die nicht theoretisch noch sagen, nö, also sowas geht aber in meinem, in meinem Gedanken gut, in meinem Franchise nicht.
1: Ja, gute Frage.
0: Also ich bin da wirklich sehr neugierig, ob das zum Release drin ist, wie es jetzt heißt.
2: Mhm. Da ist die
1: Frage, wer wirklich die Rechte hat und wer Sorgen hat dann an so einer Umsetzung. Oder vielleicht ändern sie halt einfach den Titel dann.
0: <lacht> dann gibt es aber kein Geld mehr dafür. So gut wird das Spiel auch nicht sein. Es lebt doch bestimmt davon, dass Harry Potter draufsteht.
1: Zu, zu 99,5 Prozent, ja.
0: Ja, nun gut. Dachte ich, vielleicht fällt dir dazu was ein, weil du immer der Verfechter von Aufschrei und politisch korrekt und sowas bist, habe ich gedacht. Jetzt kommt gleich eine eine flammende Rede von dir, warum du das Gold richtig findest. Aber nein, Rüdiger, ich bin enttäuscht.
1: Na, da, da würde ich mir doch doch wünschen. Also, das ist natürlich jetzt schwierig, wenn du ein Spiel rausbringst, das in so einem literarischen Umfeld wie Harry Potter ist, dann, äh, also ich weiß zu wenig von dem Game. Nur dann heute es für schwierig, dass du dir hier Charakter baust oder dass es Möglichkeiten gibt, das Spiel außerhalb dieser Welt zu spielen, weil es soll ja sein, dass du innerhalb dieser Welt bist, weil also jetzt brauche ich ja nicht Harry Potter Spiel machen, sondern da mache ich denkt den Namen aus und sagt, macht's, macht's was ihr wollt, Open World oder oder keine Ahnung, was Game. Ja, du also,
0: spielst nicht Harry Potter oder so, du spielst in dieser Zauberschule Hogwarts ah, hunderte Jahre vor Harry Potter, da ist noch lange nicht geboren und so.
1: Ja, aber das Setting ist halt dann Hogwarts und die Zeit und 100 Jahre vorher und äh, keine Ahnung was und ähm, Ehrlich gesagt, es ist halt einfach nicht stimmig, dann, meiner Meinung nach. Das kann man halt nicht transportieren auf heute. Also ist jetzt irgendwie blöd, aber stell dir vor, du hast ein Mittelalter-Spui und ähm, dann gibt es <lacht> nicht nur Schwerter, sondern MPs. Mhm.
0: Ja, ah, Rüdiger, das ist jetzt aber schwierig. Ja, ich weiß. Schwierig, Rüdiger, schwierig. Ich, also. Ich weiß,
1: weil... Äh, ja. Früher war nicht alles gut, aber heute ist auch nicht alles gut. Und äh, jeder soll sein, wie er mag, aber wenn es so ein Setting hergibt, ich weiß nicht. Also mir ist eigentlich, mir ist eigentlich wurscht. Ähm, Spiele leben meiner Meinung nach heute einmal... Authentizität und, und wenn was... Ich kann es nicht beurteilen. Ich stelle es nur zur Diskussion. Wenn jetzt in so Harry Potter Hogwarts-Welt das neu passt und wenn die, die Leute, die da die kreative äh, Meinungshoheit haben, sagen, das passt da nein, dann ist es für mich fein. Aus meinem Standpunkt würde ich jetzt erst einmal sagen, klingt erst einmal ein bisschen komisch. Also was ist denn der... Der Effekt davor oder was, was, was wieso, weshalb, warum? Äh, keine Ahnung. Aber unterm Strich ist es mir wurscht.
0: <lacht> ah, es ist herrlich, dem Straucheln zuzuhören, Rüdiger. Ja, ich hat nichts das halt das mit Straucheln zum
1: Da, aber das ist so, das ist so ein hin und her. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich jetzt irgendwo in die Nesseln gesetzt, äh, vielleicht da nicht. Äh.
0: War es männliche, weibliche oder diverse Nesseln? <lacht> vielleicht in <denn, lacht> <vielleicht denn> alle. <lacht>
1: weiß ich nicht, also ich mein, ähm, ich spule in Videospielen auch gern äh, in, in vielen gern einen weiblichen Charakter
0: boah, jetzt brechen wir das Thema besser ab
1: <lacht> aber ja. nur mit
0: Verfolgerkamera oder? <lacht> Nein, auch bei first person views Ah, okay. Dann, dann bin ich jetzt positiv überrascht, Mache ich tatsächlich nie, aber auch nicht bei Verfolgerkamera. Äh, doch, in einem Fall mal. Aber nur, weil ich so cool fand, dass eine Nonne Leute tötet.
1: <lacht> ah, ich weiß sogar, welches Game das ist. Ja, genau. Aber ist ansonsten... das politisch korrekt? Ist das politisch korrekt, mein Freund?
0: Das ist absolut nicht politisch korrekt. <lacht> Aber tatsächlich, nein, mache ich sonst das nie. Denn ich sehe mich als großen, starken Mann, Rüdiger. Und ich finde es aber auch gut, wenn meine Frau eine kleine, schwache Frau spielen kann. Uh. Jetzt provoziert aber jemand. Jetzt, ja. Das war es natürlich mit voller Absicht. Zusendung dann bitte an <lacht> gamingpodcast.splitscreen at gmail.com <lacht> war aber früh mit
1: unseren Kontaktdaten. Ne?
0: Ja, ich muss dir loswerden, solange ich noch kann. <lacht>
1: <lacht> ich bin der Meinung, wenn jemand mit seiner Rolle als Mann, als Frau, als Divers zufrieden ist, dann soll er das sein. Punkt.
0: Du, da bin ich absolut bei dir. Es nervt mich nur und zunehmend eben auch in Videospielen, dass das immer so überbetont sein muss. Wo ist denn die Toleranz und Gleichbehandlung, wenn man diese Gleichbehandlung so überbetont? Ich betone ja auch nicht, wenn ich als Mann einen männlichen Charakter in einem Spiel spielen kann, das ist auch schon keine Gleichbehandlung mehr.
3: Ja.
2: Ja. Sobald jedes Mal so ein Fass aufgemacht wird, ist es schon keine Gleichbehandlung mehr.
0: Wenn es einfach dahin reinprogrammiert würde und unkommentiert wäre es da und das wäre wie selbstverständlich, das wäre Gleichbehandlung würdiger. Ja, das stimmt.
2: Ja. Und genauso
0: kämpfen die, die für mehr Gleichbehandlung in Videospielen kämpfen und jedes Mal ein Fass aufmachen, wenn es irgendwo nicht so ist, auch nicht für Gleichbehandlung, denn die wollen dann ja mehr oh, <lacht> Aufmerksamkeit. Oh es, also, ja.
1: Ah, die zeigen doch nur Missstände auf. Ach komm schon. Ach, Digga. Naja, also wenn du gesagt hast, ich strauchel, dann tust du das jetzt auch gleich.
0: Ja, aber das ist mir egal, das ist meine Meinung und damit kann ich sehr gut leben.
2: Ja, ich finde solche Themen
0: nicht unwichtig, aber ich finde die immer so zu sehr im
2: Rampenlicht. Ja, das Identitätspolitik. Ist
0: das ist genau so, als wenn sich Leute beschweren, dass, nehmen wir mal was ganz anderes, sie keinen schwarzen Charakter erstellen können, irgendwo in den USA des weiß Gott wie vielten Jahrhunderts. Ja, weil es halt nicht geschichtlich korrekt wäre, wenn der schwarze Charakter in dieser Zeit nicht am Baum hängen würde. Also, das ist, man kann nicht es immer in jedes Ding reinbringen und
2: tja.
1: Ist dann halt so.
0: Das ist genau das Gleiche, wie du gesagt hast, mit Harry Potter.
1: Ja, genau. Das ist so. Das war nicht,
0: dass es damals gut war. Wobei ich es mir bei Harry Potter sogar besser vorstellen könnte, Rüdiger. Die können sich alle verzaubern. So, ich möchte heute mal eine Frau sein, Hex, Hex. Ja, wenn das so ist. Weiß ich, ich, gehe davon aus, wenn die zaubern können, also da erwarte ich doch mindestens, dass ich mir was für Hübsches antlitz zaubern kann, oder? Sonst muss ich den Scheiß ja gar nicht lernen.
1: Ja, ich kenne bei Harry Potter nur den Entwaffnungszauber.
0: Also ja, den ich, würde mir, ich würde mich definitiv als allererstes mal ein bisschen leichter und schlanker zaubern.
1: <lacht> no body shaming. Und
0: so wird ach komm schon, Kritiker. <lacht> <lacht> ach komm schon. Ja, ist doch so. Nach den jahrelangen Lockdowns sind da doch eh irgendwann mal 50 Kilo Übergewicht, das neue Schlank. Ja, oh, es gibt einige. Es gibt
1: einige, die schaffen das Gegenteil. <lacht>
0: Das sind die Willenstarken. Ja, die hören uns eh nicht zu. <lacht> Weil wer auch immer sich mit Videospielen beschäftigt, der schafft das nicht.
1: <lacht> ah, ja. Da gibt es einige. Garantiert.
0: Höchstens Ringfit. Wer jetzt ganz viel Ringfit spielt, ja, das könnte noch sein. Ansonsten hat ich denn diese Woche noch was beschäftigt? Ich habe mich jetzt erstmal lange genug im Kopf und Klagen geredet. <lacht> naja, mich beschäftigt, das ist jetzt nur
1: nicht wirklich ähm, Gaming-related, zumindest Doch. noch nicht, würde ich sagen.
0: Noch nicht? Oh.
1: Ja, es läuft ja diese Woche, oder es lief, die Microsoft Ignite.
0: Ach, je, Irgendwas ja. dämmert mir. Ich habe das mitbekommen, aber ich komme gerade nicht drauf, Rüdiger.
1: Microsoft Mesh heißt das Teil oder eigentlich der Service, muss man sagen, das ist jetzt im Rahmen dieser Ignite natürlich ganz stark für Business-Kunden und für Business-Anwendungen vorgestellt worden. Äh, Microsoft Mesh ist äh, HoloLens, Augmented Reality, Virtual Reality, und zwar komplett auf die Microsoft-Produkte angewandt, also auf Microsoft Teams, auf Zusammenarbeitsmodelle, auf keine Ahnung was auf äh, Videokonferenzen auf äh, an einem Produkt arbeiten äh, und zwar mit dieser HoloLens, äh, mit dem neuen Modell, das ziemlich schick ausschaut finde ich also und äh, ja, das ist jetzt ein bisschen weiter gesponnen im Sinne von Microsoft Business äh, haben, haben dann so einen Service in Anführungszeichen da hängt ja, da steckt ja dann auch immer so ein bisschen Rechenleistung irgendwo dahinter ähm, und dass Sony ja das VR für die PlayStation 5 angekündigt hat. Wer weiß denn schon, was das für einen Impact auf Gaming hat? Also nicht unbedingt, ich finde, das ist Augmented Reality, finde ich tatsächlich ähm, insgesamt, auch unabhängig vom Gaming, finde ich das deutlich spannender als jetzt Virtual Reality. Äh, und, und mir hat das gefallen, also diese, natürlich war diese Werbepräsentation und, und Vorstellung und, und Clips und keine Ahnung was. Ich war nur relativ begeistert, also ich würde mir das im Business super super vorstellen können, gerade jetzt mit diesem ganzen Homeoffice-Gedöns und jeder arbeitet, wo er gerade ist und wo er Lust hat. Aber das dann übertragen, also diese HoloLens war ja immer in Verdacht, dass das irgendwas einmal wert für für... Mindestens PC, VR, AR oder so. Aber mit unserer Power-Konsole, mit, mit der Series X, könnte ja sein, dass man vielleicht doch einmal äh, so einen Teil auf die Konsole kriegt. Also mir hat es gefallen, was Microsoft da gemacht hat. Ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr businessorientiert und sehr sehr auf, auf Thema Collaboration ausgelegt. Nur über sowas kommt halt das immer. So wie die Formel-1-Technik dann irgendwann ins Auto Einzug hat. Ins normale Pkw. Irgendwas.
0: Ach, seitdem die uns versprochen haben, wir können auf unserem Mondzimmertisch äh, Minecraft spielen, <lacht> glaube ich den <lacht> kein Wort mehr. <lacht> ja, aber
1: und ähm, was ja auch, ähm, was der Nicht-Business-Teil war, war das Microsoft oder beziehungsweise eigentlich gab es ja extra Pressemeldung von Niantic, äh, ja. dass sie kooperieren mit Microsoft Mesh und ja, Pokémon für Microsoft Mesh. Das sag mal deiner besseren Hälfte, dann hast, dann hast du sowas schneller im Haus als du denkst. <lacht> <lacht> Also wie gesagt, ich habe da per Zufall, habe ich das mitgekriegt, irgendwie beim, wie denn das, irgendwie beim Durchzeppen auf meinem Fernseher, äh, gab es die YouTube-App empfohlener Stream oder irgendwie sowas und dann stand hier live Microsoft Ignite und so und Mesh, ich dachte erst einmal, hey, bringt Microsoft jetzt einen WLAN-Router raus oder WLAN-Access-Points oder irgendein so Mist, was ja einer ja zuzutrauen wäre. Äh, um hier irgendwie in Konkurrenz mit Google oder mit wem er immer zu treten. Und dann war das, also mir hat das schon, schon sehr geflasht. Also mir hat es mir hat es gefallen.
0: Ja, okay. Nö, wie gesagt, seit Zeit, die das mit der Minecraft-Präsentation und was alles in absehbarer Zukunft möglich sein soll, seitdem glaube ich den kein Wort mehr. Und
1: ja, es war halt vielleicht zu früh hat vielleicht echt zu früh Ach,
0: die haben es doch nicht mal versucht das kann doch nicht <lacht> zu früh sein für was soll es denn zu früh sein, wenn man es noch nicht mal zu Ende entwickelt
1: ich, Was weiß denn ich was soll eine Firma immer bewegt
0: Coole Bilder und hoffen, dass es in ein paar Jahre später keiner mehr weiß und in den Podcast erwähnt, das bewegt die Firma <lacht>
1: Oh, meinst du mir ist es aber einfach früh einfacher?
0: Tatsächlich bin ich ja, ich merkte schon, ich bin heute schon wieder ein richtiger Traufhau Traufhau-Laune-Rüdiger. Und wir können gerade noch auf die Microsoft Konkurrenz gleich mit draufhauen.
1: Auf welche denn? Hat Microsoft denn überhaupt Konkurrenz?
0: <lacht> ja, Sony noch, aber in Japan bald nicht mehr, wenn es so weitergeht.
1: <lacht> ja, Sony ist schon lange keine japanische Firma mehr.
0: Ja, aber. Sony hat sein japanisches Studio dicht gemacht. Hast du das mitgekriegt überhaupt? Mm, ja, ja, habe ich mitgekriegt. Wie, wie hieß es denn überhaupt? Sony Japan oder Sony Tokio? Keine Ahnung. Tokyo Studios, glaube ich. Ja. Tokyo Studios, ja. Die haben sie einfach geschlossen und das gefühlt ohne jede Not. Und da frage ich mich schon, was ist denn da los? Also. Er hätte das jetzt in der letzten Zeit nichts Brauchbares mehr rausgebracht oder so, dann wäre das ja noch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber die haben ja immer noch Dinge gemacht und soweit man das
1: Dinge gemacht. Soweit
0: man das mitbekommt, <lacht> dann auch so zufrieden. Ja, zuletzt hat ja zum Beispiel die eine Abteilung von denen äh, Astro's Playroom gemacht.
1: Mhm. Ja, ja, sogar auch das
0: gute Dinge. Ja, das ist auch so ziemlich einzigste Teil von diesem Studio, was noch irgendwo erhalten bleibt, soweit ich das mitgekriegt habe, das Team für Astro's Playroom, oder? Aber wie dem auch sei, ist auch wurscht. Die machen es einfach zu. Warum macht man als die Firma, die in Japan groß geworden ist, die, die so stolzen Japaner, was Nationalstolz angeht, als, als die, die Regierende, ja, die Gaming-Szene fast, also zumindest die die Nintendo nicht abdeckt. Und dann machen die einfach sowas. Ich verstehe das nicht. Zusätzlich hat es ja immer geheißen, ja, es gibt viele JRPGs auf, auf der Playstation.
1: Ja, die Zeiten <lacht> sind langsam vorbei.
0: Irgendwie hat jetzt dann, wenn jetzt wenn jetzt tatsächlich noch die Gerüchte eintreffen, dass Microsoft dann irgendwann mal noch ein paar japanische Studios kaufen will, dann gibt es die JRPGs dann bald auf der Xbox, oder wie sehe ich das?
1: <lacht> ja, der Anfang ist ja schon gemacht, schon Dragon Quest
0: Also ich persönlich würde ja, wenn ich jetzt Microsoft wäre, einfach nur zum Spaß, weil die haben ja das Geld sowas zum Spaß zu machen, ein Studio in Japan gründen und die ganzen jetzt arbeitslosen Leute direkt so als Team wieder einstellen.
1: Naja, das habe ich nicht gelesen. Sind die Leute wirklich arbeitslos oder hat man denen andere Jobs angeboten?
0: Ja, ich gehe davon aus, selbst wenn andere Jobs angeboten worden wären, wäre es äh, äh, immer noch genug Rest. Wahrscheinlich hat man dann nur die, die, die Top-Köpfe Topköpfe weggemacht, oder? Weggeworben in anderes... Entlässt einen Großteil der Angestellten auf jeden Fall. Schon okay. gefunden, Rüdiger.
1: Ja, dann. Ja, dann. Das wäre natürlich super krass, ja.
0: Also, nur für die Medienwirkung, die wahrscheinlich riesig wäre, wird sie es doch schon loben.
1: <lacht> so ein bisschen, um die Verkäufe des Series in, in Japan ein bisschen anzukurbeln. Microsoft rettet zwei Arbeitsplätze.
0: Microsoft rettet Traditionsstudio. <lacht> ja. Ach, wenn ich was zu sagen hätte, würde Rüdiger. Nee, ich verstehe es aber halt auch wirklich.
1: Ja, man steckt halt in so große Firmen nicht drin, was, was die Beweggründe sind. Das ist, das ist eine Mischung aus, man weiß nicht, was da ist, dann gibt es politische Entscheidungen, dann gibt es äh, dumme Entscheidungen. Ähm, wer halt auch gerade immer das Sagen hat, ich meine, schaut doch den Sony PlayStation-Chef hier gerade an. Äh, ich finde den nicht äußerst, äh, wie soll man sagen, äh, im Gaming drin. Also, äh, der, der ist. Äh, ein Manager, der kann da vhs videorekorder verkaufen. Aber also, zumindest wirkt der bei mir so. Und wenn halt der sagt, ist alles viel zu teuer, da kannst du nur so gut die Dinge leisten, wenn die, die, der Standort zu teuer ist, wenn die zu viel verdienen keine Ahnung was, und dann rechnet sie das irgendwie und sagen, okay, die Arbeit, die wir machen, die kann wir in Toronto genauso machen, in London, für 30% billiger, dann ist die Entscheidung ratzfatz gefallen und das Studio ist dicht.
0: Ja, aber darum geht es ja dann nicht. Bei solchen kreativen Geschäften, Rüdiger, da geht es ja eigentlich um was anderes, da geht es ja darum dass man zum Beispiel diese Mentalität braucht, wenn man solche Spiele weiter bieten will.
1: Ja, aber vielleicht ist es eben genau keine kreative Entscheidung, sondern vielleicht ist es eine rein finanzielle Entscheidung, eine reine Kostensparentscheidung.
0: Aber das muss ja der letzte Trottel äh, verstehen, dass es nicht nur über Kosten geht, beziehungsweise dass es nicht nur über Kosten funktionieren kann. Ich bin kein, kein hochstudierter Wirtschaftsmanager und selbst ich verstehe das.
1: Ja, aber du bist halt äh, du bist halt auch nicht verantwortlich für Aktienkurse und äh, keine Ahnung was. Das spielt äußerst Rolle. Also man, wenn, wenn die Kosten dir äh, davor laufen und die Einnahmenseite stagniert, äh, also was immer da Rolle spielt, ich, ich äh, wer weiß das schon? und ich, ich kann mir nur vorstellen, so große Firmen, da, da gibt es halt ganz andere Bewegungen und Strömungen und ganz anderen Druck, äh, AGs sowieso immer, und äh, keine Ahnung, wie Sony dort steht mit Playstation, was das mit der Hardwareproduktion macht, vielleicht haben sie da riesen, ja, was heißt riesen, vielleicht haben sie da einfach kurzfristig irgendwelche Probleme, Liquiditätsdinger, oder Kostenspartdruck, oder, 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 Vielleicht ist die, die Rechtslage schwieriger geworden, mit Spiele aus Japan äh, in den Rest der Welt zu, zu exportieren oder so. Keine Ahnung. Also es gibt immer so Dinge, die wissen wir einfach nicht. Und schon gar nicht, wenn wir nicht Chef von Sony sind.
0: Es ja, tut doch nicht so, als wüssten wir nicht alles. <lacht> wir
1: würden gern alles wissen.
0: Und Sony Teil 2 habe ich auch noch im Angebot, Rüdiger. Jetzt bist du wahrscheinlich, okay. das, hast, das hast du vielleicht wieder nicht mitbekommen. Ja, was ist denn Sony Teil 2? Sony Teil 2 ist, dass es im Playstation Store ab sofort keine Filme und so mehr zu kaufen ja, gibt. Das habe ich schon mitgekriegt. Das hast du mitbekommen?
1: Ja, ich habe mir sowieso gefragt, wer kauft denn bei Sony Filme? Ähm, genauso bei Microsoft, wer kauft denn hier in den, auf der Konsole jetzt, wer kauft denn da Filme? Und Bei, bei Sony weiß ich noch viel weniger, wie das vernetzt ist weil die das tatsächlich noch nie gemacht habe, ähm, wo du dir dann nämlich ausschauen kannst. Weil wenn du dir mal nur über die Konsole ausschauen kannst, dann hast du halt einfach verkackt.
0: <lacht> ich glaube, vor vielen Jahren war es mal so, vor vielen Jahren war es mal so, dass die sich auch auf den Sony-Fernsehen haben abspielen lassen. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher.
1: Ja, aber dann hast du schon wieder nur Sony-Fernseher. Das ist ein bisschen mehr, finde ich. Microsoft ist ja das gleiche in Grün, du konntest das ja auch nur auf der Xbox oder auf dem PC auch schauen. Das ganze Handy-Ding ist meines Wissens ja auch tot. Handy-Apps, Filme und, wie hat das Kassen? Filme und Moja, uh, du hast. Äh
0: Da gab es eine Handy-App, ja?
1: Ja, meines, <lacht> meines Wissens schon. Also du, ja, du konntest die Filme auf dem Handy schauen, aber das ist jetzt tot. Also schon lang. Schon, ganz lang. Und, ähm, Sony, muss man ja sagen, eigentlich steckern da ja ganz... Die haben ja eigene Filmstudios und sowas. Von dem Aspekt her wundert es mir ein bisschen. Aber der Vertriebsweg ist halt zu eingeschränkt, finde ich, über, über die
0: PlayStation. Ich also, glaube, das nicht zwangsläufig. Leute, die keinen Blu-ray-Player haben, vielleicht noch nicht mal Smart-TV... Und solche Dinge, die kauft, glaube ich, oder leihen zumindest hin und wieder einen Film über die Playstation. Glaube ich schon tatsächlich. Echt? Ich meine auch, jemanden, den ich jetzt nicht bloßstellen will, zu kennen, von dem ich schon mitbekommen habe, dass er hin und wieder mal einen Film auf der Xbox leiht. Echt? Mhm. Ähm, ich selber kann es mir auch nicht erklären, aber das sind ja die Vorzeichen ganz andere. Ich leihe mir so gut wie überhaupt nie irgendeinen Film aus für Geld. Deswegen wundert mich auch nicht, dass ich es nicht verstehen kann. Ich,
1: ja, ich habe hab dann
0: lieber jedes Abo, das es gibt, und dann kommen die Filme irgendwann werden sie schon in einem davon landen. Also, <lacht> und meistens also ich hab, dauert das nicht mal so lang. Ich habe
1: tatsächlich schon mal geliehen, aber immer nur dann, wenn der Preis fair war, und das war meistens äh, bei Amazon nur ohne Hitlerbart in der App was damit kriegt oder? Aber ist nochmal ein anderes Thema. Also mir, mir wird das nicht abgeben. Mir wird das äh, auf der Xbox nicht abgeben, wenn die Filme weg wären und TV-Serien. Mir geht das auf der Playstation nicht ab. Gut, spült so wenig. Ähm, äh, für mich ist es ja nur ein Qualitätsding. Also bei, bei Sony war es es nicht, wohl, wohlgemerkt. Aber bei Microsoft zahlst du für UHD-Filme, wenn sie überhaupt verfügbar sind, zahlst du mehr. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei Apple und iTunes gar nicht so. Da kriegst du 4K, HDR- High-End voll irgendwas, was halt möglich ist, kriegst du halt. Für den gleichen Preis. Also bei mir ist es immer so eine Preisfrage, weil Apple hat ja das gleiche in Grün. Das sind ja zwar jetzt besser geworden, weil Android App und sowas mit Apple TV, wo du die Filme kaufen kannst und sowas, aber warum soll ich für eine schlechtere Qualität das gleiche zahlen, wenn es woanders mehr kriegen kann? Und bei Sony weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das nicht ein ähnliches Ding ist. Und wer wirklich Filme mag, ähm, der kauft ja sowieso die UHD-Blu-Rays, weil die einfach nochmal qualitativ besser sind. Und wer Coca hat, der lädt es ja immer nur illegal aus dem Netz.
0: <lacht> ja, ist Nein, so. Das ist alles viel zu kurz gegriffen. Rüdiger. Das Illegale, das macht keiner. <lacht> ich ja, ich
1: kenne auch mehr, mehr, weil Streaming-Services gibt es ja, aber und ja, eben. Der Markt scheint ja doch noch irgendwie da zu sein, also irgendwelche ja, egal, käme ich doch nicht aus, also frag mich zu Napster von 1900, irgendwann <lacht> <lacht> als es noch legal war.
0: Gottes Willen.
1: Ja, kennst du Napster überhaupt?
0: <lacht> Na, ich kenne Emule und sowas.
1: Ja, das da, da bin ich schon raus gewesen.
0: Siehst du? Ja. Oder Idonke gab es, glaube ich, auch noch. So. Alle im Prinzip das gleiche Virenschleudernde im Netzwerk. Ja, da war das Internet noch der Wilde Westen.
1: <lacht> Und jetzt ist es Neuland, ja. Muss bestellt werden.
0: Jetzt ist es Neuland. Jetzt <lacht> Irgendwann kommt der Trupp an Arbeitern, natürlich mit Sklaven, weil das damals ja auch so war, dass sie die Eisenbahn verlegt haben und verlegt heute das, die Glasfaser, die ins Neuland führt.
1: Ja, da käme man einen Roboter mit KI.
0: Och, also so qualitativ wird das nicht die beste Folge, muss ich sagen.
1: Ja, es macht ja nichts.
0: Muss alles sein.
1: Naja, aber äh, dieses, dieses Filme, also Du kennst jemanden, ich kenne niemanden, der Filme auf Ko Spielkonsolen kauft, also in den eigenen Stores.
0: Ja, also zumindest zumindest die Laiefilme kaufen, glaube ich, nicht, weil das ergibt eh gar keiner Welt einen Sinn. Also.
1: In gar keiner Welt würde ich nicht sagen. Also ich muss sagen, ähm, dass ich doch immer wieder mal den ein oder anderen Film digital gekauft habe, aber meistens nur, wenn im Angebot war. Also Und ich bin halt dann ganz stark äh, in der Apple-Familie und Apple hat äh, immer vor Weihnachten ein tägliches Sonnenangebot von Filmen. Und wenn da was dabei ist, wo ich sage, den, wo ich safe habe, also so nach dem Motto, das ist ein Film, den man eigentlich immer anschauen kommt. da gibt es nicht viele, aber wenn das so einer wäre oder einer ist, ja, dann lasse ich mich da gerne mal jetzt einen Impulskauf hinleiten. Ähm, aber das würde ich nie auf einem so, so einem System machen, wo ich dann ähm, nur ein Gerät davor habe und das nur im Zusammenhang mit Demo schauen kann. Ja, gut. Also es, es gibt ja kein Playstation Player oder Stick oder Xbox ja, aber ich, Stick, zumindest noch ich, nicht.
0: Ich glaube, es trifft trotzdem einige. Vor allem jüngere noch die, die, die noch mal jünger sind als wir, wir sind ja schon jung und agil aber ich glaube je jünger die Spieler werden desto wahrscheinlicher ist es, dass die sich, weil sie eh die ganze Zeit an der Playstation hängen, auch mal einen Film da gekauft haben
1: Also ich glaube, dass es genau umgekehrt ist Je älter, desto mehr Nein. Die Jungen schauen auch nur nur YouTube und dann sind die, die, die Filme spiegelverkehrt, dass keiner merkt, dass das ein Film ist Ähm <lacht>
0: Uploadfilter ja, upload ausdrücken. <lacht> Die hochkomplexen Upload-Filter. Ja.
1: Vielleicht liegen wir ja beide daneben. Aber es auch das, glaube ich, hat einen Grund, Michael, warum sie es jetzt plötzlich abschaffen. Das... Ähm, aber wer hat halt einfach keinen Umsatz gemacht?
0: Wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, was da bei Microsoft passiert. Eigentlich ist das auch so ein Ding, wo raus könnte aus dem Store, dann würden sie mich nicht immer damit nerven. Ja. Ja. Sonst hat dich diese Woche nichts beschäftigt, Rüdiger. Pff,
1: nein, relativ wenig. Also ich bin von diesem Microsoft Mesh eigentlich am meisten geflasht worden. Der Rest war immer irgendwie so, ja, passt schon, ist okay. Also nichts, was mir jetzt emotional extremst bewegt hätte.
0: Lass mal mal nochmal in mich gehen. Also, also mich hat ein bisschen beschäftigt, allerdings <lacht> nicht arg genug, dass ich es jetzt fehlerfrei wiedergeben könnte. Aber vielleicht, wenn ich dir das Stichwort in den Raum werfe, kannst du das ja überraschenderweise diese kleine Affäre rund um Sinking City.
1: Na. Da konnte ich da leider nicht beistehen.
0: Ja, da gab es ja das. Da, da, da gab's ja den Streit zwischen dem Entwickler und dem Publisher. Mhm. Und die waren sicher nicht so ganz grün. Das sind, glaube ich, Frogwer und, das ist das Problem, wer das und ist, ob das, ob das Fokü ist oder ein anderer. Da fängt es nämlich schon an. Ich, ich kenne den Ablauf, aber ich weiß bloß nicht, welcher Publisher es ist. Ich will das jetzt wirklich keinem... Ah, na, natürlich, meine Freunde Nake, von Naken waren das. Die die so bekannt sind für hochqualitatives Konsolenzubehör <lacht> und so.
1: Auch für hochqualitative Spiele.
0: Gut, ja, ich bin wieder voll da. Ich habe mal kurz Live-Recherche betrieben. und Also Frogware hat schon vor einiger Zeit den Vertrag von Naken als Publisher gekündigt. Und Naken ist halt der Meinung, dass das zu Unrecht gekündigt wurde. Und da gab es ewigen Rechtsstreit, Wer denn jetzt die Rechte an Sinking City hat und solche Späße? Und eigentlich läuft alles rechtlich, rechtlich noch. Das einmal kriegt der eine Recht, das andere Mal kriegt der andere Recht, aber grundsätzlich gibt es um dieses Spiel einen Rechtsstreit. Und dann ist das im Laufe der letzten Woche mal irgendwann wieder auf Steam aufgetaucht, überraschend. Und auf den Konsolen. Aber auf den Konsolen, die Version, die es da gibt, die ist von Frogware dann also im Selbstpublishing veröffentlicht worden. Aber die auf Steam hätte es nicht geben dürfen, weil die war nicht von Frogware. Und Frogware hat auf, hat auf Twitter davor gewarnt, diese Version zu Nein, sie, sie haben nicht empfohlen, diese Version zu kaufen, da sie nicht von Frogware stammt. Und jetzt über die Woche hinweg hat, haben die dann mal noch nachgelegt und aufgezeigt, dass das eine von Naken gehackte Version sei. Die Naken <lacht> einfach selbst selbst auf Steam geladen hat. Die haben das irgend von der DRM-freien Seite sich runtergeladen und 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 da bin ich jetzt wirklich kein, kein, kein Entwickler oder so, der das verständlich nacherklären könnte. Aber es wurden dann so Codezeilen oder so Befehlszeilen und so gezeigt, auf, aufgezeigt von Frogware, die zeigen sollen, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Äh, dass das eben eine manipulierte Version ist, die Naked da auf eigene Faust auf Steam wieder veröffentlicht hat. Tatsächlich weiß ich gar nicht, <lacht> ob er in dieser Minute verfügbar ist oder nicht. <lacht> Aber ja, da geht ziemlich was ab. Ich dachte, das hast du vielleicht sogar mitbekommen, weil es so eine interessante Cybercrime-Geschichte ist, so eine wirtschaftskrimi geschichte
1: Nein, also den, den letzten Teil habe ich nicht gekriegt, dass sie sich gestritten haben und dass es aus den Stores verschwunden ist. Ja, das habe ich alles mitgekriegt. Aber wie das weitergegangen ist, ähm, n -n -n. Aber das ist echt krass. Was erlaube. Da fallen die ja in meinem, im, in meinem Ranking noch viel, viel tiefer, die Nikon.
0: Der große, große neue Premium-Partner für Hardware bei der Microsoft, ne? Ja, naja,
1: ja, die bringen jetzt demnächst ja einen Controller raus für Xbox.
0: Ja, ich habe schon ein Bild gesehen, glaube ich. Das sieht auch nicht so toll aus, Rüdiger. Sieht aus, als wenn der die Weltmeere verschmutzt mit Mikroplastik. <lacht>
1: Aber nur, wenn man kauft, <lacht> sie kauft von denen nichts.
0: Ja, wenn du ihn nicht kaufst, wird er auch irgendwann geschreddert, weil sonst gibt es kein Mittel dagegen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde, die Firma ist bei mir so ein bisschen. Ja, hat quasi ein tolles Image. Die Spiele sind nur mehr. Naja,
2: passt schon.
0: So als mittelmäßig guter Spaß für zwischendurch sind manche von den Spielen, glaube ich, sogar erträglich. Aber,
1: aber ja, naja. es gibt nur ein kurz was von denen im Vertrieb ist, und das ist dieses Isle of Man. Ähm,
0: zum Beispiel.
1: Ja, das ist Motorradrennen, das finde ich echt schick, und den zweiten Teil. Aber der Rest, WRC 9 zum Beispiel, finde ich eine absolute Frechheit. Und so weiter. Also da gibt es schon ein paar Dinge, wo ich sage, was soll das?
0: Naja, und du siehst, offensichtlich scheinen sie auch richtig korrekt mit den Entwicklern umzugehen, wobei ich nicht weiß, ob Robbear <lacht> vielleicht doch zu Unrecht gekündigt hat oder so. Aber alleine der, der Gedankengang, dass man dann nicht den Rechtsstreit, wenn man meint, man ist im Recht, nicht den Rechtsstreit zu Ende fechtet und der Frog wäre dann halt auszunehmen auf dem Weg, mhm. sondern einfach eine gecrackte Version auf, oder eine gehackte auf Steam zu, zu verkaufen, das ist halt, da, da muss schon eine gewisse Energie dahinter stecken, sag ich mal. Selbst, selbst wenn man bis zu dem Zeitpunkt im Recht gewesen sein sollte, ist es dann dann ja auch hinfällig.
1: Mhm. <lacht> Ja, ist schon knackig, also die trauen sich ganz schön was. Huh? Mhm. Ja,
0: ich, wie gesagt, da ich kein, kein aktiver Steam-Nutzer bin, weiß ich gar nicht, ob es jetzt dieser Minute noch da ist, aber ich, ich habe nur auf dem Papier ein Steam-Account, Rüdiger, glaubst du das? Nein. Also ich ich würde wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. Wahrscheinlich habe ich gar keinen mehr, weil ich keine <lacht> Ahnung habe, mit welchen Zugangsdaten ich den erstellt habe.
1: Zwölf Jahre Inaktivität oder was?
0: Verfällt er dann auch?
1: Ah, keine Ahnung, aber würde mir nicht wundern, wenn das bei Steam genauso ist.
0: Ja, vermutlich, vermutlich wäre er dann weg. <lacht> du
1: kannst doch mal versuchen, mit deinem äh, Xbox-Profil zu verbinden. Geht er jetzt?
0: Du hast dabei. Ja, okay. Ich habe noch keine Ahnung, was die Verbinderei angeht, Rüdiger. Ich sehe nur, bei dir, du hast verbunden und bei anderen, sie haben es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich, das, ob ich das einfach so kann. Auf der Xbox selbst geht es ja wohl nicht, oder? Doch. Ja, also, als ich es letztes Mal geguckt, noch nicht. Ach, Aber
1: kompliziert. Ja, du kämpfst in den tollen Browser. Auf der Xbox, also hm. machst wow. lieber, mach's lieber auf einem Microsoft-Account.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das jemals finden werde, dieses tolle Feature. Naja. Ja. Einfach Augen kann, auf. Ich kann dir jetzt noch live nachreichen, dass Steam das Spiel wieder runtergeworfen hat. <lacht>
2: Ja, immerhin.
0: Also ansonsten habe ich, glaube ich, für die Woche nicht mehr viel. Ich meine, wir haben letzte Woche haben irgendwas noch verpasst durch unseren, unsere frühe Aufnahme. War das die Playstation? Playstation Direct? Die, die State of Play? Ich glaube, die haben wir nicht besprochen, aber ganz ehrlich... Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass es da viel zu besprechen gegeben hätte. Und das, was es gab, das hat jeder schon mal irgendwo anders gehört jetzt.
1: Hm. Ja. Was sagst du denn zu Aliens Fireteam?
0: Habe ich tatsächlich bisher nur die bloße Existenz mitbekommen. Das ist so ein... Das, da hatte ich so eine Abwehrreaktion. So, ein ja, Lizenzspiel.
3: Hm
0: weil es ja doch eher selten gut ausgeht mit sowas.
1: Ja, aber dieses äh, Alien, scheiße, wie hat das letzte Karsen, das schon lange, das schon ist, das ist ja gar nicht so übel.
0: Ah, wie hast das, du das? Das, wo ich dich verstecken musst. Ich, wir wissen alle, welches du meinst, Rüdiger. Ja, ja, das
1: weiß jeder, genau. Also, das Fireteam ist ja eher so ein Koop-Shooter. Mir ähm, so, erinnert es eher so ein bisschen an Wellenmodus. Shooter, so. Also sehr arkadig, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das macht Spaß, wenn du halt in, in einem Trupp sprülst. Aber dauerhaft bin ich gespannt, ob das jemand halten kann. Also, ob das, ob das dauerhaft Spaß macht.
0: Ja. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, das wird ziemliche Einheitskost. Ich freue mich immer noch von allen Spielen, die in den nächsten Monaten wirklich erscheinen. Am meisten auf Hood. Mhm, aber das okay. glaube ich bist du äh, auch. Ich,
1: ja, sowieso. Ich bin aber auch mit Outriders gespannt zum April.
0: Das habe ich. Das, das Outriders ist das wahrscheinlich Ente mit Ansage. Bei Ente dachte man, es <lacht> kommt noch was nach. Bei Outriders weiß man schon, es kommt nichts mehr nach.
1: Ja, aber die Demo hat sie ganz solide gespielt.
0: Ja, das Bisschen, was das, ich
1: gespielt habe. Viel Zeit habe ich nicht gehabt.
0: Und dann Problem wollte ja jemand
1: Rackfest mit mir spielen.
0: <lacht> Wer war denn das? Das Problem ist natürlich dann auch, dass es ein Anthem wie End, Anthem endet. Es hat kein Endgame und es kommt auch nichts mehr dazu, weil bei Outriders ist ja das Konzept, dass nichts mehr dazu kommt.
1: Ja, aber dann ist es und ein Haken dran. Dann ist da alles gut. Und was vorher ja. schon war, ist, ist doch gut. Wenn man so also ein bisschen hinkolten wird, belogen wird, ausgenutzt wird, dann ist es was anderes.
0: Ja, aber also, ich will ich 70 Euro zahlen, wenn ich weiß, dass nichts mehr kommt? Wenn ich auch 70 Euro zahlen könnte, ich für ein anderes spielen, doch hoffen, dass noch was kommt. Also ich bin da, ich sehe auch, das hat einen schweren Stand. Ich habe äh, auch gar kein richtiges Interesse dran tatsächlich. Weil dann ja, ich kann ich auch mit Anthem zufrieden sein. Das war ja auch gut, bis es dann zu Ende war. Aber
1: ja, ja, war ja. Also ich, ich glaube, ähm, Outriders und auch dieses Aliens Fireteam, wenn es tatsächlich im Sommer schon kommt, ähm, hat halt ein Releasefenster, wo es Konkurrenz hat. Und viele Leute kaufen es wegen Langeweile. Das um könnte
0: natürlich sein.
1: Und Outriders ist da für mich ein Klassiker, weil was kommt denn jetzt? Nix? Naja, Hut. <lacht> ja, stimmt, aber die denke ja nicht so brutal in Konkurrenz, finde ich. Und deswegen kaufen die Leute beides.
0: Es sind beides Multiplayer- Spiele, die irgendwo in Richtung Shooten gehen.
1: <lacht> ja, bei FIFA muss da auch shooten. Tor shooten. Nein. Ja, aber das, die, die Ausrichtung ist schon ein Stück anders. Also das, das Alien ist äh, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ein bisschen Left for Dead mäßig.
0: Ja. Wie gesagt, kann ich leider nicht viel zu sagen, weil ich habe es gesehen, wahrgenommen, aber ignoriert.
1: Also du bist da kein alien filmfan dass du auf der Playstation gekauft hast die Serie Alien <lacht> äh, 1, 2, 3 und so. Zigone ich habe
0: die alle mal gesehen, zum großen Teil schon vergessen und ich kenne auch diese neuen, keine Ahnung wie die heißen, die ein bisschen die Vorgeschichte andeuten scheinbar, weißt du welche? Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles, was vor Alien draufsteht, für gut halten muss. Ich meine, die Filme waren damals gut, aber muss deswegen ja nicht jedes Videospiel gut sein. Ich habe auch ich habe auch als Kind mit Hot Wheels gespielt und weiß trotzdem noch nicht, ob das Spiel <lacht> gut wird. Also.
1: Ja, du hast mir leid. Hot Wheels, das ist nicht in mein Haus gekommen. Ich habe immer Matchbox-Autos gehabt. Die waren damals schon besser.
0: <lacht> Tatsächlich fällt mir Hot Wheels noch ein letzter, klein, kleiner themenkomplex einregeln, Ein winziger es nicht? kommt vermehrt Spiele gefühlt jetzt dann doch so in die Ankündigung, bei denen kein Wort von Smart Delivery ist. Und ich komme jetzt darauf, weil Hot Wheels zu eins ist. Und ich könnte das interessant finden. Man weiß ja noch nicht, wie gut es wird. Das ist ja bisher nichts bekannt, außer, dass es angekündigt ist für den 30.09. Aber es hat kein Smart Delivery. Und jetzt bin ich so in der Lage, dass ich sage, als Fun Racer könnte das was werden, aber dann kann ich ja gar nicht mit meiner Frau spielen, die vielleicht bis dahin immer noch keine Series hat. Oder ich muss auf meiner Series die alte Version kaufen, was ich natürlich auch nicht in Betracht ziehe. Und dann ist bei mir das Ende der Geschichte, dass die überhaupt kein Geld an mir verdienen.
1: Also ich glaube, dass die kann, äh, Geld bei dir verdienen, weil die Spurscheiße wird.
0: Ja gut, wie gesagt, das weiß ich eben noch <lacht> nicht, aber, aber ich sehe da äh, das ist auch nur das aktuellste Beispiel. Das war noch mal irgendein Spiel, wo ich kein Smart Delivery gesehen habe und gedacht habe, hm, das ist aber schade.
1: <lacht> mm, naja. Das nimmt Oberhand. Das wärst du weißt schon sagen, dass das Standard wird.
0: Das Smart Delivery oder dass es keine gibt?
1: Dass es keins gibt.
0: Ah ja. Okay.
1: Also zumindest, wenn nicht Microsoft Studio dahinter steht.
0: Ja, es gibt wohl auch bei deinem tollen, gelobten, gefeierten MLB-Show kein Smart Delivery, gell? Mm. Ja, ich sehe das ein bisschen. Ja, aber das ist ja von Sony. Mit dem sehr weinten Auge, sagen wir so. Ja, und? Kann ich aber so trotzdem. Also
1: bitte. Da, da fand ich, weil du das jetzt gerade sagst, da habe ich tatsächlich mal kurz reingeschaut, den Tech-Test und der ist ja richtig geil, du hast ja über den ganzen Bildschirm äh, Wasserzeichen mit Xbox-Logo und deinem Gamertag, dass du da ja nichts irgendwie published und keine Ahnung was, oder dass sie wissen, wer es dann war. Nur mal so, by the way.
0: Okay, dann beschneide ich das Video halt <lacht> und mach aus trotz. <lacht>
1: <lacht> Wie wusstet, hast du? hast du gerade zurückgehört, was ich gesagt habe? Über, Über den ganzen, den ganzen Bildschirm. Bildschirm Nicht eins, genau. sondern 20, 30 kleine Xbox-Logos mit deinem Gamertag drunter.
0: Ah, das ist aber madig, oder? Das ist doch, da macht doch gar keinen Spaß mehr, es zu testen. Es soll ja nur ein Techtest sein. <lacht> ja, ob das Logo funktioniert oder was? <lacht>
1: Ja, das Wasserzeichen, es ist schon so, so halbtransparent, äh, es ist nicht brutal störend, aber natürlich auch nicht super toll, das stimmt schon. Ähm, aber es ist nicht nur eins in der Ecke unten, sondern es ist tatsächlich über den ganzen Bildschirm. Also, wie gesagt, ich ja, sage jetzt ich eine Zahl, die 20, äh, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ein Wasserzeichen drauf ist und äh, vielleicht sogar wenn es das mal gar nicht wirklich gut sieht, damit sie dich, ähm, damit sie dich schneller haben. Aber, aber so habe ich nichts nicht gesehen. Aber ich bin ja nicht der Super-Beta-Tester irgendwas, aber das interessiert mich, weil Baseball, was weiß nicht, bin jetzt da kein Fan, aber irgendwie habe ich da schon ein bisschen Interesse an diesem Teil.
0: Da muss ich dir ganz deutlich sagen, Rüdiger. Uh, ich habe dir nicht zugehört. und <lacht> habe aber auch kein Interesse an dem Teil von dem her. Naja, naja. Ich sehe das auf jeden Fall ein bisschen, bisschen traurig mit diesen Smart Deliveries, die irgendwie immer weniger werden. Mhm. Ich habe, während du von deinem Logo-Simulator erzählt hast, nochmal <lacht> durchgeguckt. Da gibt es schon noch ein paar andere solche Spiele. Zum Beispiel Monster Energy Supercross 4, das ist es nichts, das erscheint am 8.3. Kein Smart Delivery. Ja. Und ich dachte, wir hätten diese Zeiten überwunden, Rüdiger.
1: Nö, nee, haben wir nicht.
0: Schade. Ja. Spiele ich halt demnächst alles ohne, meine Frau. <lacht>
1: <lacht> ja. Oder sie muss es selber kaufen. <lacht>
2: Ja, <lacht> exakt.
0: <lacht> Nun gut.
1: Aber diese Supercross, hm. das ist mir hm. eh wurscht.
0: Ach ja, mir das ist, ist das auch wurscht. Das ist richtig schlecht. Aber bei fundraisern habe ich immer kurz Interesse und deswegen ist es mir halt richtig übel aufgefallen. Hm. Aber ich glaube, wir haben dann auch Interesse, diese... Diese Folge mit einem Easy Achievement Spiel so langsam am Ende zuzuführen, oder? Ja, das Interesse
1: ist relativ stark ausgeprägt, das
0: stimmt. <lacht> Und bei den Zuhörern erst Rüdiger heute. Ja.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was, was soll ich denn machen?
0: Ein Easy Achievement Spiel, um die Folge ja, aber welches? So am Ende zuzuführen. <lacht> Das ist alleine dein Teil. Da lege ich mich immer zurück und fange an, irgendwelche Dinge zu bedenken, wie mein Tag so war und was ich morgen bei der Arbeit zu erledigen habe. Aber. Ja,
1: wusste Gutes oder Schlechtes?
0: Das ist mir egal. Ich weiß, früher oder später hatte ich sie alle. So. <lacht>
1: Also ich habe dieser Tage tatsächlich einmal ein Gutes gespürt. Das habe ich mir eigentlich gekauft, gar nicht im Sinne eines Easy Achievements, das ist es dann doch geworden, äh, sondern weil das so Retro-Feelings bei mir auslöst. Ähm, aus der guten alten Commodore C64-Zeit äh, gab es sich auf anderen Plattformen auch. Und zwar spreche ich von Thunderflash, das ist erst äh, vor kurzem rausgekommen. 26. Februar, also letzte Woche erst. Und äh, das ist, äh, sagen die ja ganz offiziell, das ist von Rataleike als Publisher und, und von Sieb im, als Developer. Und sie sagen das ist ein Hommage an diese alten Games etc. pp. Und das erinnert total an, an Kommandos. Und an äh, Rambo hat es gegeben, das war in dem gleichen Stil, also du bist ein super spezieller Soldat mit super Kräften und äh, siehst die von der Draufsicht quasi, so ein bisschen perspektivisch und musst einfach einen Weg nach oben, nach rechts und so laufen und die entgegenkommenden Soldaten abballern mit ganz einfachen kleinen Schüsschen, also ganz ganz. Retro-Grafik, ganz easy, äh, aber es, diese Art an Games hat mir früher schon immer Spaß gemacht. Das geht so ein bisschen in Shoot-em-Up-Ecke. Äh, es ist halt äh, kein Flugzeug oder sonst irgendwas, sondern man ist ein Soldat. Und äh, man muss halt da die, die Levels durchspringen Das äh, hat mir echt äh, viel Spaß gemacht. Ich war dann fast ein bisschen enttäuscht, dass es schon durch war. Ähm, es braucht ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Also ich habe so 45 Minuten und dann war ich tatsächlich schon durch, weil die straight forward sind. Also Mission 1, 2, 3 abschließen. Ab, äh, dann gibt es so Zwischenmissionen, die sind ähm, ein bisschen, bisschen spannender. Also man fährt zum Beispiel mal auf dem Motorrad und kann vom Motorrad runterballern. Äh, wenn man die Mission abschließt, äh, gibt es Achievement. Also man kann da nicht wirklich etwas äh, verpassen, sondern die, die die macht man so. Und es gibt dann am Ende von so einer Mission immer einen Endgegner. Ähm, es gibt äh, Power Ups im Sinne von, dass man mal einen Flammenwerfer hat, äh, dass man Zusatzgranaten hat. Also man hat so, 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 so Granaten, die halt mehr Schaden machen. Am Boden liegen manchmal Minien, da muss man drum rumlaufen. Also eigentlich äh, echt äh, echter gut Spur Spiel. vom Spielprinzip habe ich in den Dinger immer Mengen. Es ist ähm, ja, nicht, nicht brutal schwer. Ähm, man hat eine nicht dieses typische äh, drei Leben, sondern man hat einen Lebensbalken, der sich jetzt zwar nicht wieder auflädt, aber früher war es ja so, wenn man arme getroffen worden ist, war man tot und man hat drei Leben gehabt. Das ist bei dem nicht so. Man hat sogar zehn Credits, also man spielt einfach weiter, wenn man seinen Lebensbalken verloren hat. Und da braucht es mehr wie drei Treffer, dass da halt Ende ist. Ähm, ja, also Sanderflash, echt echt gutes Game, mir hat, das, mir hat das gefallen, Achievements Straightforward. wie gesagt, Missionen abschließen, Teilmissionen abschließen. Es gibt dann noch zusätzliche Modi ähm, im Sinne von einem Boss-Modus, Boss-Run oder so ähnlich hast. es. Und es gibt dann Survival-Modus, den Survival-Modus hätten sie sich sparen können, da gibt es aber auch Achievement, das heißt, du musst 100 Gegner im Survival-Modus äh, killen, da, da bist du, das ist fast schon wieder Twin-Stick-Shooter-mäßig, du bist in, in einem Raum, vier Raum und da spawnen so komische Roboter, so Roboterkugeln so eher drohnen und die ballern halt ein bisschen auf die, äh, ist also ein bisschen mehr, das hätten sie spanken, aber das Hauptgame, das Hauptlevel von Sanderflash finde ich, find ich durchaus gelungen. Also ist äh, für einige Tage in einem Angebot, für 3,99 ansonsten kostet es 5 Euro. Und äh, wer so ein bisschen shoot -Ups und Achievements mag, für den ist es äh, meines Erachtens eine äh, richtig gute Investition, äh, weil es mir Spaß gemacht hat. Man kann seinem Co-op spulen, also als Wort und drüber laufen. Ähm, manchen ist das ja auch wichtig. Also nicht Multiplayer, sondern äh, Couch-Koop sozusagen. Ähm, ja, genau. Das ist mein, meine Empfehlung. Und äh, ihr herz ein bisschen an meinem. Tonfall wahrscheinlich, ja, dass mir das echt gefallen hat.
0: Ja, ich hätte es fast nicht mitgekriegt, dass es zu Ende ist, Rüdiger. Meinst <lacht> meistens höre ich so daran, wie tief die Launischen singt beim drüber reden, bei den Schlechteren, aber in dem Fall.
1: Ah, also habe ich, hab ich echt Spaß gehabt. Ähm, ich und seine Spiele müssen einen so ein bisschen dieser, dieser Grafik in dieser Optik daherkämen, finde. Weil ich, ich stelle mir immer vor, wie könnte denn so ein Game modern ausschauen? Oder also Shoot'em Ups, die ich furchtbar gern spiele. Ein bisschen moderner vielleicht, aber so richtig, wo, wo, wo und wie würden die denn mit einer annähernden Leistung der aktuellen Konsolengeneration ausschauen? Und ich glaube, dass, da, dass das einfach nicht mal cool wäre, weil dann bist du gleich wieder bei, ja, einer Call of Duty Kampagne heute halt oder so. Also, ich finde ja. das schon passend. Und, ähm, und ja, Sander Flash äh, verlässt, dass es zwar wirklich gut nachgemacht haben oder, oder sie schreiben ja eine Hommage und Retro und keine Ahnung was. Ähm, passt. Also, mir hat es mir hat's Spaß gemacht. Und unter einer Stunde hat man die tausend Achievements auch auf der Seite. Also, alles gut.
0: Ja, dann aus Versehen. Easy Achievements Spiel gespielt. Mensch, du hast ein Leben. <lacht>
1: ja, krass, gell? Also das war wirklich aus Versehen. weil Da, da habe ich gar nicht, da habe ich mich wirklich nicht informiert. Habe erst beim Starten gesehen, dass es Rattalaika ist, wobei Rattalaika ja nicht immer easy hat, ähm, sondern manchmal auch ich die ein bisschen schwer sind. Ähm, aber in dem Fall wollte ich wirklich das Game haben. Und äh, weder wegen Easy Achievements äh, noch wegen Ratalaika oder so, sondern wegen dem Art des Spiels und für den Preis dachte ich mir, passt schon und was ich gesehen habe, hat mir gefallen und ja, und dann kloppen die Achievements noch relativ regelmäßig auf, das gibt
0: immer ein gutes Gefühl, also Gut, gut dann bin ich zufrieden, wenn du zufrieden bist, Rüger, bin ich auch zufrieden Ja, das freut Weil mich, und unsere ganzen Zuhörer, die sind ja sicher auch zufrieden. Und die schreiben uns das, nachdem sie mich gehatet haben. Äh, dann bitte noch eine zweite E-Mail. Ich habe ja vorher schon mal die E-Mail-Adresse angesagt, damit ihr eure Beschwerden und den Hass reinschicken könnt. Jetzt noch bitte ein Lob hinterher schicken. An gamingpodcast.splitscreen@gmail.com oder gern im Falle des Lobes auch auf Twitter denn Lob machen wir natürlich öffentlich, ihr versteht. Jetzt lacht doch nicht, das hat ja alles Hand und Fuß, Rüdiger. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wir hören uns definitiv nächstes Wochenende wieder. Und ansonsten, Achtung, Achtung, es ist quasi Gegenteilwoche, denn am Dienstag hört ihr nicht mich, sondern ihr hört den Rüdiger und der hat schon was geplant. Ich wüsste auch, was er geplant hat, wenn ich die Nachricht vor mir hätte. Ähm... Mich hört ihr dann am Donnerstag und ich weiß noch nicht, was ich geplant habe. Darum bin ich auch ganz froh, dass Rüdiger den Dienstag wollte.
1: Ja, ihr habt da was Gutes, was man noch nicht sagen kann.
0: Da Etwas Gutes, was man noch nicht sagen kann darf. Okay, ich kann da mich dann aber so langsam verabschieden und das letzte Wort hat dann nach wie immer der Rüdiger. Also, bye
1: bye. Bye bye, Michael. Aber wenn Gegenteil-Woche ist, ah, dann bist du, machen wir es beim nächsten Woche genau andersrum. Dann bist du der, das letzte Wort hat. Coole Sache. Ja, ich mache es kurz und schmerzlos. Vielen Dank Leute fürs Zuhören. Schreibt es uns doch einmal. Ich hätte furchtbar gerne mal eine Diskussion über Themen aus oder mit unserem Podcast. In diesem Sinne, schöne Zeit, macht es jetzt gut. Startet es gut in den März und bis demnächst. Ciao, für euch, baba.